0: Hola gente, le damos la bienvenida al capítulo 7 de la serie Sumergidos y hoy vamos a estar hablando de santidad, un tema que a veces es un poco confuso y hasta se nos hace un poco medio imposible de alcanzar en nuestras vidas porque creemos que ser santo es ser perfectos, no tener errores, que eso sí es imposible pero por ello queremos meternos en este tema y entender que, a qué se refiere Dios cuando nos llama a vivir en santidad y, y que, no, que no, no solo es posible vivir en santidad sino que también es muy necesario Así que los invitamos a quedarse y ser parte de esta charla Y, y poder seguir este hermoso camino con el fin de, de sumergirnos más y más en su presencia Pero no estamos solos, tenemos el honor de tener con nosotros a, a dos invitados geniales Ellos eh, están casados, son de Capital Federal Son Delfina y Carlos Díaz ¿Cómo están chicos?
1: Hola Tomás, un gusto, poder estar compartiendo junto a ustedes, Te voy Hola. A con mi esposa Delfina. ¿Qué
2: tal? Un gusto.
0: <risas>
1: Hola, muchas gracias por haberse
0: sumado y por toda la, la predisposición y la buena onda. Y, y bueno, ya, ya para arrancar, eh, la, la palabra a través de distintos versículos, a través de distintos pasajes, nos, manda, nos muestra un Dios que nos manda a ser santos o a buscar la santidad. Eh, primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Y así hay varios pasajes en la Biblia en que somos mandados a ser santos. Por eso, para arrancar, queríamos que, que nos hablen un poco de, de qué creen ustedes cuando Dios nos manda a ser santos. A Aquel se está refiriendo con, con esta expresión.
1: Sí, lo que Pedro habla, ¿no? Eh, ahí cita un, un versículo también del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, uh -huh. Primero tenemos que entender que podemos llamar como que hay dos tipos de, de, de santidad, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, tenía que presentar un, un animal, ¿no? Un cordero para llevarlo a sacrificio y que ese cordero muera por el pecado de la persona, ¿no? Y ahí esa persona quedaba santificado, vamos a llamarlo de una forma, ¿no? Quedaba santo, quedaba santificado. Y Jesús hizo eso, ¿no? Pagó el precio por nuestros pecados, murió en la cruz, derramó su sangre preciosa y por eso nos hizo santos, aquellos que aceptamos, ¿no? El, su salvación, nos arrepentimos de los pecados. Pero también la Biblia nos habla, ¿no? De vivir en santidad, ser santos, dijo Dios, porque yo soy santo, ¿no? Entonces Dios está diciendo, yo soy santo, ¿no? Entonces, ustedes sean santos, ¿no? Como diciendo, tienen que ser santos, ¿no? Entonces, eso habla de una santidad progresiva, ¿no? Que, que uno, bueno, santo es, se puede tomar como apartados para Dios, ¿no? Diciendo, o consagrados, otro sinónimo, consagrado para Dios, que yo decido por amor, decir, Señor, yo te amo tanto, tú me perdonaste tanto, ¿no?, en mi vida, mi, mi vieja vida, tantas cosas que hice ¿no?, como a que mucho se le perdona y mucho ama, ¿no? Entonces, yo decido porque te amo no fallarte, yo decido porque te amo guardarme para ti, consagrarme para ti, en el caso de los que son solteros, vivir en en cuidar mi virginidad hasta que hasta que me case, ¿no?, eh, en el caso de, de que están casados, ¿no?, Cuidar la, el, la esposa, el esposo que Dios te dio, ¿no? cuidar, ser fiel a Dios y ser fiel a tu cónyuge, ¿no? y así bueno un montón de casos más. Pero santidad en sí sería ser apartado para Dios, que uno se predispone en el corazón para, para decir, Señor, yo no te voy a fallar, no porque eh, la Biblia dice todo, no, 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 sino que porque yo te amo y entiendo que lo que vos decís a través de tu palabra es beneficioso para mi vida. Incluso a veces tenemos en la mente ¿no? que vivir en santidad es, es, es obedecer o decir solo no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Pero también santidad habla de sí hacer, de obedecer la palabra de Dios, ¿no? No solo no, no pecar en diferentes cosas, sino que también en obedecer a Dios en el que Él nos pide. Porque por eso santidad significa consagrado, ¿no? apartado para Dios, ¿no?
0: Genial, genial todo lo que lo que nos compartías, Carlos. Eh, quería, hoy, hoy leía algo eh, que, o sea, me, es lo que vos decías, y bueno, explicaba que, que Santidad, justamente como decías, no es buscar una lista de bueno, todo esto no puedo hacer, sino comprender eh, que somos, que Dios nos apartó para él nos apartó para un propósito que es traer su gloria y preparar su camino y entonces ya cuando entendemos nuestro propósito y entendemos nuestra identidad ya es fácil decirle que no a las cosas que, que nos quitan esa santidad, que, que nos alejan de ese propósito al cual Dios nos llamó
1: Sí Sí, muchas veces también como, habla, como habla Gálatas no que, que la carne va contra el espíritu no entonces es una lucha constante, no te diría casi todos los días, no de que que siempre la carne nos quiere llevar a ir en contra de, de la santidad, ¿no? De Dios, de lo que Dios preparó, ¿no? Para nuestras vidas y siempre la carne se opone contra el Espíritu, ¿no? Eh, y te lleva o te, te hace, eh, te quiere como traer a, a llevar al, al mundo al pecado, a hacer cosas que, que contristan al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, pero también tenemos que entender una cosa que que a, aunque nosotros seamos hijos de Dios, muchas veces Obviamente pecamos también, ¿no? porque eh, es. nadie es perfecto y todos estamos siendo transformados ¿no? a la imagen de Cristo y cuando ya estemos ahí con Dios, ahí vamos a ser 100% ¿no? <risa> perfectos santos ya, ¿no? Pero mientras tanto, ¿no? Vivimos un proceso que todos fallamos también. Bueno, hay una diferencia entre practicar el pecado y otra diferencia es en fallar a Dios en algo puntual que, que pecaste, ¿no? El que practica el pecado, la Biblia habla de que es bueno fuerte, ¿no? es como hijo del diablo. ¿no? Es alguien que, uh -huh. que practica, que dice, "Bueno, yo peco, sé que está mal, que, que, como, que a Dios no le gusta esto, pero lo hago una, otra, otra, otra y, y no le importa nada. ¿no? Pero los hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia? Que los hijos de Dios no practicamos el pecado, sino que obviamente como somos seres humanos, todos fallamos, de repente pensamos mal de alguien, jugamos a alguien, criticamos a alguien miramos algo, algo en, la, en las redes sociales que no teníamos que haber mirado por ahí, no sé, y un montón, una lista más puedo dar, pero la diferencia es que al momento que le fallamos a Dios, viene una convicción a, nuestra, a nuestro corazón, ¿no? una convicción de pecado, que eso lo trae el Espíritu Santo, pero no lo trae para, para, que, decir, para condenarte, como diciendo, otra vez fallaste, pecadora, no, sino que trae la convicción al Espíritu Santo para que corramos al trono de gracia ¿no? nos arrepintamos y el Señor nos perdone. ¿no? Entonces, qué lindo es saber eso, que cuando un hijo de Dios lamentablemente cae en pecado o falla, ¿no? de repente al instante viene esa convicción de pecado que es el Espíritu Santo como diciéndote, ven y fallaste, bueno, vení, volvé, volvé que yo te que, que yo voy a perdonar, el Señor diciéndote yo te voy a perdonar, restaurar, levantarte. ¿no? Y muchas, hay muchos hermanos, ¿no? de, de, muchos jóvenes que van a, a las iglesias ¿no? Que, que se sienten culpables muchas veces porque tienen áreas débiles que todavía no resolvieron en sus vidas, pero fallan y, y se sienten culpables. Y a veces mismo el diablo se aprovecha para, para querer traer culpa, diciendo, no, no, ¿para qué vas a seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué vas a ir a, a, a buscar a Dios en el lugar secreto? Si vos fallaste ayer, fallaste anteayer con lo mismo, ¿no? Y, y no cambias más, ¿no? Y viene el diablo acusador. Entonces, pero uno tiene que entender que cuando... Más, la pregunta sería: ¿Cómo sabes que Dios te perdona? ¿Cómo sabes que Dios te perdona?
2: ¿Cómo sabes que, estás
1: o, ¿cómo sabes que Dios te perdona? La respuesta de la que de final es que estás arrepentido. ¿no? Uno tiene que examinar a uno mismo. Y la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. O sea que si hay arrepentimiento, ¿no? hay perdón de pecados. ¿no? Si uno acepta y, y reconoce su error y se arrepiente, ¿qué significa arrepentirse? significa, en otras palabras, que te gustaría tener una máquina del tiempo para volver a ese lugar y no hacerlo, ¿no? <ríe> Como la película Volver al Futuro, ¿no? Que, que, que yo siempre, cuando era chico, miraba esa película y decía ¿Cómo qué que lindo sería tener una máquina del tiempo? Y después cuando fui creciendo cada vez más, en mi vida cometí muchos errores y pensaba, ¿no? Si pudiera volver atrás para cambiar este error, a no haber hecho esto, lo otro, ¿no? Pero bueno, volver al pasado no se puede pero sí se puede tomar buenas decisiones de acá en adelante, ¿no? Las decisiones buenas van a repercutir para bien en el futuro y las decisiones que, malas van a repercutir para mal en tu futuro, ¿no? ¿Vos querés decir algo, fin
2: Que está muy bueno lo que estás diciendo, amor, porque la verdad que... Y está bueno recalcar esto, porque es triste como muchas veces los jóvenes y nos pasó a nosotros también cuando estábamos... Eh, en, el, en el camino del Señor cuando nos convertimos al Señor, conocimos a Jesús cuántas veces Satanás nos acusó, nos hizo creer que, que no éramos suficientes o que Dios no nos perdonaba cuando nos equivocábamos como por ejemplo podía hacer pelear con alguien guardar rencor como decía Carlos o cosas más fuertes todavía que son las que nos más nos traen culpa eh, y es tan importante esto ¿no? que en primer lugar lo que pasa es que viene el acusador porque él lo que trata es de separarnos de Dios constantemente, ¿no? Y una de las formas que, que encuentra Satanás para separarnos de Dios es a través de la culpa, es a través de hacernos creer que Dios no nos perdona, que Él al final no, no, no puede estar, no podemos, no somos dignos de estar con Él, porque somos cualquier cosa, y esa es una de las formas que, que Satanás utiliza para, para hacernos eh, separar de Dios.
1: Perdón, porque estás justo acá el bebé. No pasa nada. No. Sí, acá yeah. estamos en familia Felipe de dos añitos. Bueno, a veces interrumpe. <ríe> Así que bueno, pero como decíamos, ¿no? Eh, que cuando uno se arrepiente, Dios te perdona y Dios te da una nueva oportunidad y el Señor nos santifica, ¿no? Eso habla un poco también de lavar nuestras vestiduras, ¿no? Simbólicamente hablando, de lavar nuestras vestiduras con la sangre de Cristo, ¿no? Y, y por eso el Señor nos llama a ser santos, ¿no? Que vayamos que nos santifiquemos, porque eso es algo, un proceso, es una decisión que uno toma cada día de elegir estar consagrado para el Señor y apartarse para Él, entendiendo que Dios nos escogió con un plan, con un propósito y que Dios nos perdonó, ¿no? Y que nos perdonó muchísimas cosas. Entonces, por a, cuanto yo amo a Dios por todo lo que Él hizo por mi vida, ¿cómo no voy a rendir mi vida entera y vivir para Él, no?
3: Tal cual, qué bueno, qué bueno lo que mencionaban, eh, un poco lo que afirmaba Delfina, en ese arrepentimiento, eh, en ese entender de que, que es una decisión, que tenemos la oportunidad de que Dios nos perdona, eh, de que tenemos esa libertad de poder llegar a Él sin esa acusación de parte del enemigo, no teniéndola en cuenta, pero es, está de parte nuestra de que tomemos esa decisión de, de corregir, de cambiar y de querer revertir todas aquellas cosas que de alguna manera trajeron un peso, eh, un agobio, porque tal vez en algún momento eh, no nos dimos cuenta y, y fue transcurriendo y, y uno cae en esa situación o en algo que no nos acarrea algo bueno, sino por el contrario nos trae un peso. Creo que bueno que, que podamos ser conscientes de eso, ser conscientes de, de ese proceso de conversión que es a partir de Jesucristo. Un poco como vos decías también, Carlos, en esos dos tipos de santidad, eh, Jesús ocupó ese lugar para que nosotros fuésemos santos. Y a partir de allí eh, podemos entender de que estamos en continuo proceso, de que tal vez eh, en algún momento nos vamos a encontrar... Bajando los brazos Pero bueno, esa nueva oportunidad está Y qué bueno que podamos ir creciendo Siendo conscientes De que somos convertidos en una nueva criatura Como dice en Efesios 5.27 Que podamos presentarnos como esa iglesia pura Sin manchas, sin arrugas Y que cada día sea ese nuestro anhelo Porque no está en Bueno, a ver, me voy a resguardar de esto o aquello Sino poder enfocarnos en ser como Jesús Y en tenerlo a Él como, como ese modelo
1: Exacto. Nuestro modelo a seguir es Jesús, ¿no? Es eh, nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor maestro, ¿no? Entonces Jesús, él, como dijiste recién vos, es nuestro ejemplo y, y fue nuestro ejemplo, nuestro mayor maestro y todo lo que él habló, todo lo, como su vida, ¿no? Que él como cordero fue llevado al matadero, como dice la Biblia, ¿no? Obedeciendo a Dios, incluso cuando estaba ahí en el Monte Getsemaní, le dijo si, si, si se puede pasar de mí esta copa, ¿no? Como diciendo, si es posible, sí. ¿no? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Entonces, qué importante es entender eso, que le pertenecemos al Señor, que Él dio su vida. También a mí me impacta mucho el versículo 2 de Corintios 5.14, que dice que... A ver, lo voy a buscar acá si no, lo digo bien, ¿no? 2 Corintios 5.14, si quieren buscarlos también ahí en sus casas. Bueno. 2 de Corintios 5.14 dice Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando uno entiende el sacrificio de Cristo, ¿no? Que lo que Él hizo, acá dice por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, ¿no? Entonces, sino que para aquel que murió resucitó por ellos uno entiende, cuando te cae la ficha ¿no? por decirlo de alguna forma que el Señor murió y que yo ya no vivo Él murió para que yo ya no viva para mí sino que viva para Él no para cumplir mis sueños mis, mis proyectos, que no está mal proyectar soñar, eh, crecer estudiar, prepararse, hay que hacerlo pero cuando uno entiende que todo lo que hace es para la gloria de Dios que uno vive para Él ¿no? que Murió para que nosotros vivamos para Él, ¿no? Entonces, que ya no se trata de mí, uno entiende decir, no, yo me aparto, me consagro para el Señor, porque Él dio su vida por amor a mí, ¿no? Y entiendo que, y renuncio a mi vida, ¿no? Para seguir sus planes, sus propósitos, sus sueños, lo que Él diseñó para mi vida, ¿no? Y eso también es santidad, ¿no? Obedecer la palabra de Dios, porque al ser uno, ser consagrado a Dios, uno obedece a Dios, ¿no? No solo como dijimos recién, los no, 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 no puedo. Uno piensa santidad, es solo es en la parte, no sé, sexual, ¿no? De decir no puedes hacer esto, no puedes, no. Pero santidad también, como significa consagrado para Dios, apartado para Dios, también es obedecer, entender que Él tiene un plan para tu vida, entender que Él diseñó algo para tu vida, ¿no? Y muchas veces hacemos cosas para Dios, ¿no? pero no estamos haciendo por ahí lo que realmente Dios nos llamó a hacer, lo que realmente Dios nos está pidiendo por ahí en este tiempo, ¿no? Todos podemos hacer cosas para Dios, sí, pero por ahí muy pocos estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios para decir, Señor, ¿qué quieres que haga en este tiempo? ¿Dónde me llamaste? ¿Qué diseñaste para mi vida? Si bien para todos es el ir y predicar y hacer discípulos, pero además el Señor dio dones, talentos, ¿no? A eh, la Iglesia de Cristo, la multiforme gracias a Dios para que, su iglesia sea edificada, ¿no? Pero está en nosotros en escuchar la voz de Dios y decir, Señor, ¿qué querés que haga con mi vida? Y por eso yo me, me alejo del pecado, por eso me consagro para ti, por eso me aparto para ti, porque quiero escuchar tu voz. ¿no? Cuando uno lamentablemente practica el pecado, el pecado es como una barrera que te empieza a separar de Dios, de escuchar la voz de Dios, ¿no? Como un muro, simbólicamente hablando, que, que te aleja y no te permite escuchar la voz de Dios. Pero cuando uno. Vive en santidad, se consagra. Fallaste, te, te arrepentiste, vas al trono de gracia, Señor te perdona, ¿no? Y, y tenés esa actitud de tu corazón, de decir, Señor, yo no soy el mejor, pero quiero obedecerte, quiero servirte, quiero vivir mi vida para ti, porque entiendo que no se trata de mí, sino que se trata de ti, Señor. Dios hace cosas tremendas y empieza a hablarte, a mostrarte, y tu vida empieza a dar fruto, ¿no? En, para que lo que Él te llamó a hacer.
2: Eh. Bueno, comprendiendo que el fin de permanecer en santidad, el de, por el cual amamos a papá y queremos permanecer en esa santidad, ¿qué beneficios creen que vienen como consecuencia de ese permanecer en la santidad? ¿Qué lo? Cuento uno, uno de los beneficios sería bueno eh, estar en santidad te hace bueno escuchar la voz de Dios es uno de los beneficios. Poder estar con los oídos abiertos a su palabra, lo que él quiere revelar ¿no? a nuestras vidas, lo que nos quiere hablar cada día. Y otro de los beneficios es la paz que Dios te da, el gozo, la alegría. ¿sí? Muchas veces no nos, no nos mantenemos en santidad. ¿no? Desde la juventud eh, hay, estamos, a veces tomamos decisiones. Las decisiones que tomamos, por ejemplo, cuando nos convertimos, hay quienes toman decisiones de seguir su vida, de, de, de tomar decisiones como de, bueno, me pongo de novio, eh, voy con este chico solo por ahí, no pasa nada, y después resulta que cae en, caen en pecado, y de, de atrás de eso viene un terrible, una terrible culpa, un terrible, una terrible dolor en el corazón, sentir que Dios ya no, no está con vos, o sea, el hacer la voluntad de Dios, el hacer el, el apartarnos para Dios, trae primero esa paz, esa, esa convicción de que Dios está con vos, de que sos, estás eh, en los brazos de tu papá, que te cuida, pero cuando uno se separa, se aparta, ¿sí? por obra del, del mismo diablo, porque en realidad detrás de eso está Satanás, que siempre está buscando apartarnos de Dios, eh, lo primero que viene a nosotros es esa culpa, ese de sentirnos eh, que no valemos, que no, que no somos valiosos, y en muchos de los casos, muchos toman la decisión de apartarse de Dios porque dicen: No, bueno, esto no es para mí, yo no puedo, soy débil, o lo que sea, que, que muchos jóvenes pasan y lo hemos vivido, ¿no? En la iglesia, ver chicos que se separaban de Dios, que se alejaban de Dios, porque, porque tomaban la decisión de seguir su vida porque sentían que era mucho para ellos.
1: Y la santidad, agregando a que dijo a Delfi, la santidad, podemos llamarla que es un estilo de vida, no una decisión que uno toma todos los días y que. El bene, así como el pecado el que peca es esclavo al pecado no la santidad podemos decir el que vive en santidad vive libre ¿no? vive libre vive en Cristo vive feliz no vive podés escuchar la voz de Dios obedeces a su voz te sentís en plenitud porque sabes que estás haciendo la voluntad del Padre no
2: que trae, el gozo que trae estar en la perfecta voluntad de Dios no que están en santidad es decir a pesar que tengo errores que los tenemos todos y hasta que venga Cristo vamos a seguir con errores porque nos va transformando y somos transformables. Dios nos va transformando en nuestro interior. Pero lo que decía es esto, que sí, que Dios nos va transformando y lo importante es eso, es estar en la voluntad de Dios, estar en, en santidad. Cada día tenemos que cambiar, pero a mí me pasa, ¿no? Todos los días que tenemos pensamientos, tenemos errores, tenemos cosas que vienen y que no están bien, ¿no? sea lo que sea, que vienen del corazón de, la, de un pensamiento, de algo que vimos y es ir cada día y saber en tu corazón está el Espíritu tu vida está el Espíritu Santo ¿sí? y saber que cuando viene ese, esa convicción de esto está mal es porque estás viviendo deseando hacer la voluntad de Dios, deseando estar en santidad y ahí es cuando tenés que decir Señor perdóname limpia mi corazón el deseo de mi vida de mi alma es que vos me limpies que me transformes, quiero agradarte ser como, ti, como tú Jesús y bueno, y ese es eh, saber que ese es el corazón de una oveja, alguien que quiere vivir en santidad, alguien que desea hacer la voluntad de Dios y, y eso es bueno, porque eso quiere decir que a pesar de que tenemos errores, que Dios sabe que tenemos errores, no, no se trata de que nosotros seamos perfectos o que nosotros hayamos ido a Dios y, y que porque somos muy buenas no, al contrario, si se trata de que Dios vino a nosotros porque estábamos perdidos y que Dios viene a nosotros cada día a darnos convicción con su presencia para que podamos ser transformados, como dice su palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es para los que no se rinden, para los que permanecen. Por eso el caminar cristiano no es un encuentro glorioso, sino que es un permanecer. ¿sí? Eso es muy importante. La santidad viene en el permanecer, en dejar que Dios te transforme, que cada día vayas a Él y que pueda Él examinar tu corazón y mostrarte, esto está mal, hijo mío, esto está mal, esto quiero que lo cambies, esto entregámelo y Dios te va a ir pidiendo de a poco, es un Dios amoroso que con, con mucho amor te transforma. Entonces es, eso es una parte de, de santidad, no, del beneficio, de la plenitud que te da, hacer la voluntad de Dios, vivir cada día y caminar eh, eh, permaneciendo en
3: eso. Hermoso, hermoso del que, que mencionabas eh, Un poco de poder ir De poder ir, eh, de poder ir a, a papá Y el ir a él es el que nos va a ir marcando un poco todo La palabra de Dios menciona que el padre que ama, corrige Y de alguna manera eh, no es una corrección que viene con rigor Sino por el contrario, cada vez que recibimos algo que Dios nos muestre que estamos haciendo no del todo bien, podemos decirlo, es porque nos ama, porque quiere lo mejor para nuestras vidas, quiere que crezcamos y que vayamos eh, alcanzando aquellos sueños y planes que Él eh, estableció para nosotros como esos, esos sueños o planes de bien para darnos ese futuro eh, que esperamos. Entonces, eh, de alguna manera, entendía esto lo que ustedes estaban compartiendo, que cada vez que podemos ir a él y conocerlo más, es donde podemos entender ese sacrificio y entendemos que cada palabra que, que recibimos, cada consejo, viene en amor para que podamos experimentar todo eso que mencionaban, escuchar su voz, experimentar esa paz, aplicar un poco, como Carlos decía, es un estilo de vida y que ese estilo de vida sea el que disfrutemos cada momento, cada día de nuestras vidas. Entonces, se me venía la palabra que, de alguna manera, en Santiago 1.22 dice, eh, sed, hacedores de la, eh, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Entonces, de algún modo, uno lee la palabra, se alimenta, recibe el consejo y, bueno, después nosotros somos los que decidimos, si la queremos escuchar solamente, o, o tomamos conciencia de que si la ponemos en práctica, los primeros beneficiados vamos a ser nosotros. Eh, sí. Así que excelente y buenísimo cada uno de estos consejos que, que nos compartió.
1: Sí, es así, ¿no? Como, le, como leíste recién, eh, ser no solo oidores, sino hacedores, ¿no? Poner en práctica la palabra que Dios nos habla cada día, ser hacedores de la palabra, ¿no? Eh, muchas veces vamos a, a nuestras congregaciones y, y comparten una palabra poderosa, ¿no? De, de parte de Dios y Dios nos habla, ¿no? Muchas veces hasta pasamos por ahí o llorando, ¿no? Y Señor, sí, pero después, no sé, empieza el lunes no en la semana y nos olvidamos de todo, ¿no? Eh, y, y qué lindo estuvo la reunión, qué hermoso lo que predicó el pastor, qué lindo, ¿no? Pero el Señor quiere que podamos en práctica, ¿no? Y el poner en práctica la palabra, ¿no? Es eso, ¿no? Es obedecer a Dios. Es empezar a también a madurar, ¿no? A, a, porque el, el obedecer también habla de una madurez, ¿no? de Yo, por ejemplo, a mi bebé le digo algo y no me entiende. o A veces no hace caso porque no entiende, ¿no? <risa> porque es un bebito. Pero ya mi hija de ocho años, Angelina, ¿no? ella le digo, Angie, hace esto y lo hace en el momento, ¿no? Porque ya está más grandecita, ¿no? Entiende, entiende bien. Entonces, también el, la obediencia no es un poco eso, ¿no? De empezar a madurar, a crecer, a poner en práctica la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿no? Como decías recién, eh, el obedecer a Dios trae bendición, ¿no? Eh, lo que Él dijo que hiciéramos no es porque Dios dice, no, no hagas esto por lo otro, sino porque nos hace mal, ¿no? sino porque nos afecta, nos afecta en la comunión con Dios, ¿no? Hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte, dice la palabra, ¿no? Entonces, el ser humano piensa muchas veces que hay cosas que, si sí, esto es bueno, esto es lo otro, o el mundo te presenta, ¿no? Wow, mira esto, lo otro, ¿no? O te vende una imagen que en verdad de, no es así, ¿no? Es solo una imagen. Hoy con las redes sociales uno ve, no sé, Instagram de personas conocidas que no conocen a Dios, y vos decís, wow qué vida feliz que viven, wow que tienen toda la plata, la fama y esto, ¿no? Y muchos adolescentes eh, lamentablemente son engañados para decir yo quiero ser como esta persona, como lo otro. Pero en verdad, si pudieran saber realmente lo que esas personas están pasando, ¿no? Vidas eh, en angustia, muchos que se quieren suicidar, muchos que, que tienen, vamos a decir, todo ante los ojos de los hombres, pero no tienen lo más importante, que es la presencia de Dios, ¿no? Jesús, por ahí porque lo rechazaron o por ahí porque todavía nadie le pudo compartir la palabra, ¿no? Pero qué importante es eso, no ser hacedores de la palabra, porque Dios quiere hacer algo tremendo con nuestras vidas. Y no hay nada mejor que estar en la perfecta voluntad de Dios, caminar para, en lo que Él diseñó para cada uno de nosotros.
3: Bueno, qué bueno entender. Creo que, que todos podemos llegar a coincidir en esto, que de alguna manera, una vez que nos acercamos a Dios, eh, todo se va a hacer más fácil, porque tal vez, si lo pensamos, y bueno, tal vez a algunos se les, se les haga más fácil llevar esa vida de santidad. Y la verdad que la santidad nos cuesta a todos. Cada día es un renunciar a, a nuestra forma de ser, a nuestro carácter. También el hecho de, de, cuando tomamos la decisión a veces de perdonar a alguien y estamos eh, decidiendo vivir en santidad cuando eh, nos piden... Eh, decir una mentira y tal vez estamos ahí luchando eh, y logramos vencer eso, creo que también eso habla de, de ese estilo de vida un poco que Carlos mencionabas, eh, de elegir y de, de poner de uno eh, en principio la decisión pero sabiendo de que si vamos a Dios no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas sino que es su fortaleza en nuestras vidas es esa, ese auxilio que viene para nosotros cuando decidimos confiar en él, porque si tratamos de hacerlo con, a nuestra manera y nuestra fuerza, vamos a lograr unos días, una semana, eh, lo que nos lleve es envión, pero después eh, va a ser muy difícil.
1: Como decías vos, ¿no? que es una decisión, ¿no? incluso la, la ofensa, ¿no? cuando uno alguien te ofende, uno decide, me, o, me ofendo, ¿no? ya va a ver esta persona, me la va a pagar, me va a vengar, o puedes decir, listo, se equivocó, sí, obviamente uno reconoce lo que hicieron mal, sí, estuvo mal, estuvo mal, pero listo, no me voy a ofender, no no, no voy a permitir que eso entre mi corazón para yo angustiarme o un bueno. enojo, una amargura, una venganza, y ahí después uno viene la falta de perdón y todo eso, ¿no? Pero qué importante es eso, no que, que uno decide cada día y lo logramos no por nuestra fuerza, sino por el Espíritu Santo, como era nosotros, porque Cristo no Vive en nosotros y es por eso que, que uno puede, como decías recién. Si uno pudiera tomar la decisión de, de no pecar por decir una forma o no fallar a Dios, duraríamos, no sé, por ahí horas o por ahí un día como mucho. Como poco. Pero el fruto de tener al Espíritu Santo, ¿no? los frutos, no si ustedes fijan, dicen la, las obras de la carne. Las carnes no, las carnes, la, la obra de la carne, las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que dicen los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Porque la carne no da fruto, ¿no? da obra, se mueve por pasiones, por emociones, por decir una forma. Pero en cambio, los frutos, al tener el Espíritu, los frutos son eso, ¿no? Mansedumbre, amor, benignidad, bueno, todos todo los que más siguen, ¿no? Pero es a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que uno. Empieza a ser transformado, ¿no? Y, y es procesado. Y Dios muchas veces permite cosas para que uno crezca, ¿no? De repente tenés un roce con una persona de, que te hizo enojar mucho, te, no sé, te, o, o hizo algo que no tenía que haber hecho, y uno se enoja, ¿no? Y, o hay gente que por ahí te lastimó mucho y no se merece que, que, que lo perdones, ¿no? No se merece perdón, ¿no? De, hay casos de, lamentablemente, ¿no? de, de, de personas que fueron abusadas, ¿no? Pero el perdón no es un sentimiento sino también el perdón es una decisión y uno muchas veces piensa que al no perdonar va a hacer daño a esa, a esa persona que hizo mal, y no, el único que se hace daño al no perdonar es uno el único que lleva esa mochila pesada por años es uno, el que no tiene paz no, hasta muchas veces siente uno que como que le falta el aire ¿no? al recordar eh, eh, ese odio que tiene por ahí por esa persona que le falló ¿no? eh, o por ese padre que abandonó que, que lo abandonó, o muchas cosas pero qué importante es que vos que estás escuchando, ¿no? que si por ahí sabés que tenés algo en tu corazón o no pudiste perdonar a alguien, que por ahí este sea el momento, el día que vos, aunque no lo sientas, pero tomes la decisión de decir yo perdono a esta persona, si bien no se merece que lo perdone, si bien hizo las cosas muy mal, me falló, o lo que sea, Señor, yo lo perdono porque tú me perdonaste a mí y decido soltar esto en mi corazón ¿no? y decido vivir para ti, vivir en santidad y ya no guardar nada en mi corazón contra esta persona, Me perdono y lo bendigo y vas a ver que vas a ser libre ¿no? de, eso, de esa carga, de esa mochila tan pesada que por ahí venís arrastrando por años ¿no? entonces el Señor quiere hacerte libre, el Señor quiere traer nuevas fuerza a tu vida, traerte paz, gozo, alegría entonces, pero la decisión es tuya de decir perdono o no perdono sigo con eso mi corazón ¿No? Y te vuelvo a repetir, a la persona no le vas a hacer daño por tener eso en tu corazón, lo único que te haces daño sos vos, ¿no? Entonces, así como la santidad es una decisión día a día, el perdón es parte ¿no? de vivir en santidad, el, el guardar el corazón, ¿no? Guarda tu corazón porque de eso mana la vida. Y en estos tiempos la gente no guarda el corazón, ¿no? Se daña y sí hay gente que hace cosas que, que se manejan mal y dañan tu corazón, pero está nosotros en ser ofendibles o decir no, a mí no me ofende nada eh, listo listo, podés hacer lo que quieras sé que estás mal lo que estás haciendo, pero yo no me va a afectar porque yo sé quién soy en Cristo no y, y decido perdonar decido, bueno, te perdono, te bendigo y soltar eso ese dolor que hay en mi corazón para que Dios lo, lo sane no
3: tal cual, qué genial qué genial tenerlo presente para que cada día podamos transitarlo con esa paz de Dios con ese gozo a pesar de, de vivir y de haber pasado por diferentes circunstancias Que yendo a Dios es cuando son transformadas y nuestra vida es renovada Amén. Eh, De acuerdo un poco a, a las preguntas que, que venimos haciendo eh, Muchas veces escuchamos la palabra santidad Y la relacionamos inmediatamente con esa permanecer en santidad sexual hasta el matrimonio Entendemos que esto es una parte, porque también mencionamos como el perdonar, el dejar atrás ese enojo y muchas otras cosas que también hacen a la santidad. Pero en este caso, que les tenemos a ustedes, este matrimonio tan hermoso, eh, queremos que nos den algún consejo de lo que ustedes han experimentado o aprendido durante su noviazgo o, o su matrimonio, de cómo permanecer en santidad en esta área también.
1: Sí, bueno, eh, nosotros en nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, eh, es un poco todo lo que veníamos hablando, ¿no? Que en el noviazgo, obviamente, no, uno está conociendo a otra persona, ya eh, ya tiene una meta de de, poner, de casarse, ¿no? Porque el noviazgo eh, no es solo no es para probar a hey, ver, o tengo una noviecita, o, eh, o, eh, no. sino que el, uno se pone novio ya pensando que en algún momento se va a casar. Cuando me refiero a algún momento, no me refiero a 10 años. ¿no? Es más <ríe> <Porque> todo lo <ríe> estancado se pudre o, o se quema. ¿no? Entonces, pero sí, no, que uno se pone de novio para decir, bueno, de acá un tiempo, no sé, dos, tres años como mucho, puede pasar como, bueno, nosotros tuvimos tres años de novio, pero eh, con planes de casamiento. Entonces, pero hasta que uno llega al matrimonio, uno tiene que ser firme y tomar decisiones cada día no cada cuando cada uno nos veíamos no obviamente que nos gustábamos nos queríamos y siempre estaba el vamos a ser el, el deseo de poder abrazar darle un beso o, o por ahí en la cama nos pedía cosas mayores no pero sí. siempre tomar la decisión no hasta acá no hasta acá o, o vamos a decir huir de, de por ahí situaciones eh, donde nos podían llevar a a, bueno, a fallarle a Dios, ¿no? Entonces, no sé, ir ahí, por ejemplo, o estar en una casa solo, sin que viviera otra persona, son detalles que uno puede tomar para, para cuidarse, ¿no? O consejos, ¿no? De, de si estás de novio, no, no estés en un lugar solo, en una casa, ¿no? Porque es casi seguro que, lamentablemente, vas a por ahí fallar, ¿no? Vas a caer, entonces, eh, o lugares oscuros, solos,
2: Sí, nosotros en el noviazgo y en el momento que nosotros antes de no, del noviazgo estuvimos eh, orando, preguntando al Señor si si esto era de, de su voluntad y si, si iba para adelante o no, y no, nos dimos tiempo a conocernos un poco más hasta que entendimos que sí queríamos eh, casarnos, nos pusimos de novios, nos pusimos de novios, pero lo que está bueno, queremos yo quiero destacar, es que nosotros, en nuestro corazón, no queríamos eh, Arruinar o estropear eso hermoso que había, que era una relación hermosa, que queríamos eh, que nada nos robe esa alegría, ese gozo, entendíamos que, el, que la santidad, que la virginidad y todo eso era para el matrimonio, que guardarnos es para el matrimonio y es hermoso guardarse para eso, entonces entendíamos que, que esa era nuestra prioridad para nosotros, que no la íbamos a negociar, digamos, <risa> entonces... Como esa era una prioridad, ¿no? porque amábamos a Dios y no queríamos que nada bueno. estropee esto hermoso que estaba pasando, pusimos eso como prioridad. ¿Y qué cosas podían atentar contra eso? Estar solos en, un, en una casa, estar solos en algún lugar. Todo eso nos podía llevar a fallar y no queríamos estropearlo. Entonces, la verdad es que el Señor nos, nos, nos advierte ¿no? que el que cree estar firme, fíjese que no caiga. O sea, uno tiene que estar lejos del pecado, no tiene que estar al límite. Porque es muy probable que caigamos. Entonces es una de las pautas. De estar, está bueno de uno ponerse como prioridad, cuidar su relación para su matrimonio. Para ese matrimonio que, que es hermoso. Entonces cuidarnos para Dios y para la persona que estamos eh, conociendo que va a ser nuestro futuro matrimonio. Nuestro futuro esposo, nuestro futuro esposa. Entonces es lo que nosotros pusimos como prioridad. Primero, amamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Eso era realmente lo que había en nuestro corazón. Y nada estropee esto hermoso que estaba pasando en nuestra relación.
3: Buenísimo, buenísimo cada una de, lo, de las cosas que mencionaban. Y creo, Delfi, cuando vos eh, decís eh, en, en el inicio de todo, eh, lo primero que hicieron fue orar. Y nuevamente, otra vez, eh, el involucrar a Dios en todos nuestros proyectos. Es de algo que tal vez decimos no en esto y Dios no tiene mucho que ver y no al contrario. La verdad que cuando lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana empezamos a darnos cuenta eh, cuán importante es consultar cada una de las cosas que vamos a hacer, nuestras decisiones a tomar y cuanto más el, el formar una familia que es un plan hermoso que, que Dios eh, bueno, establece y, y ama que podamos eh, llevarlo adelante.
2: Sí, exacto. Por eso es tan importante entender que, que cuando uno ama al otro, lo cuida. Lo cuida. Entonces, eh, primero amar a Dios. El amar a Dios hace que nosotros queramos cuidarnos para Dios, queremos guardar nuestras vidas en santidad, en cuidarnos. ¿Qué cosa puede estropear mi relación con Dios? Entonces, en, en la relación de novios, en la relación en la que estamos encarando para un matrimonio, que es para toda la vida, entonces uno tiene que examinar bien con quién se va a casar. Darse el tiempo de conocerlo, que no sea algo emocional y apurado, porque eso puede eh, hacer un error después si vos no conoces bien a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Entonces, aquellos jóvenes que por ahí dicen, no, ya está, estoy seguro, estoy enamorado, me encanta, me vuelve loca, me regusta, es para mí. Ojo, cuidado de, de no darle lugar tiempo, el tiempo te hace ver con quién estás. ¿Sí? Cuando le decís, no, yo me estoy guardando para Dios, aunque sea cristiano, la, la respuesta de la otra persona, saber que irán irando juntos si no estuvieran de acuerdo, o sea, la relación de noviazgo tiene que estar de acuerdo en todo, es, es, una, es una de las pautas y es una de las cosas que te lleva a, a pensar y darte cuenta de que esa persona eh, realmente es la voluntad de Dios para tu vida, si ama a Dios como vos, si realmente quiere agradar a Dios como vos, ¿sí?, por eso no digo que uno tiene que tomar cinco años para ver si la persona, pero sé un tiempo prudente para conocerla y decidir si bueno, si esta persona es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, entonces toma la decisión de, de encarar al noviazgo para el futuro matrimonio, obviamente, ¿no? Porque el noviazgo no es un probar, sí te puedes equivocar y decir no, listo, no es la persona eh, con la que quiero estar o no va, te das cuenta que no es y bueno, se termina el noviazgo, paran y ya está. Pero sí está bueno para guardar el corazón, para no terminar heridos y eso es esperar un tiempo prudente para conocer realmente a la persona con la que queremos ponernos de novios, para evitar esos problemas que terminan mal porque uno termina herido, termina con rencor y después restaurar todo eso. Por eso siempre es importante eso, para guardar el corazón. Eso es uno de los consejos que también que le damos a aquellos que están queriendo noviar o están conociendo a alguien. Eh, que es hermoso el noviazgo es hermoso el matrimonio es, es muy lindo entonces es importante cuidarlo
0: amén amén qué, qué lindo chicos todo lo que todo lo que nos compartieron y, y cuánto cuánto nos han impartido y hemos aprendido y y bueno ya ya para ir finalizando muy agradecidos de que hayan de que se hayan sumado de que hayan eh, por toda la predisposición de sumarse a esto y, y bueno, ya si se quieren despedir, verificarlos.
2: Bueno podríamos hablar muchísimo de esto porque nos encanta hablar de noviazgo, de matrimonio de todo, pero bueno, la verdad que fue un gusto poder estar este rato con ustedes y poder compartir, que es tan hermoso compartir la palabra de Dios y bueno, edificarnos así así que le damos las gracias a ustedes por habernos eh, hecho parte y habernos permitido compartir con ustedes
1: como dice Delfi, estamos muy agradecidos a Dios eh, y a ustedes, bueno, por esta invitación. Y bueno, es un privilegio poder compartir juntos con ustedes y bueno, y edificarnos mutuamente, ¿no? Así que qué lindo el trabajo que están haciendo. Bueno, y bueno, sigan adelante con todo lo que Dios eh, preparó y todo lo que Dios les encargó que hicieran. ¿no?
0: Man, gracias, y bueno, ya tenemos invitado entonces para algún podcast de noviazgo y matrimonio entonces <ríe> anotalo Luis <sí. ríe> eh, bueno, muchas muchas pero muchas gracias y bueno, gracias a todos los que llegaron hasta el final, a todos los que nos escucharon muchísimas bendiciones para todos y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, un saludo grande